0: Szczęść Boże, Magdalena Juźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jak zwykle jesteśmy w studiu Radia M, za gościnę serdecznie dziękujemy. A dzisiaj ze mną w studiu jest Dominika Szczawińska-Zięba. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Znana państwu dziennikarka Radia M. Obie jesteśmy zafrapowane tą sytuacją, że dzisiaj Dominika jest moim gościem, a nie, jak to zazwyczaj bywa, ja Dominiki. Ale bardzo zależało mi na tej rozmowie z wielu różnych powodów, między innymi dlatego, że niebawem będziesz z nami współpracować w ramach właśnie podcastu Wiarygodni. Myślę, że to będzie nowa, ciekawa przygoda i dla naszego podcastu i mam nadzieję i dla ciebie. Ale właśnie, zanim o tych naszych nowych przygodach i o tym, co państwo usłyszą, zobaczą za jakiś czas, to najpierw o tobie. Jesteś dziennikarką, ale z wykształcenia, Jak już zdążyłyśmy to skonsultować. Po pierwsze teologiem. A tak,
1: prawda. Po pierwsze a, polonistką
0: nieprawda. i teatrologiem, a teologia przyszła później. No to jak to było? To hmm. dlaczego przyszła ta teologia i dlaczego ta polonistyka? Trochę z wyrzutów sumienia przyszła
1: teologia, powiem. A w ci którym szczerze. momencie? Kiedy to było? Jak Drugi to rok było? studiów. O, a? nie liczmy tego. Okay, dobrze, to dobrze, to było, to. było dawno. Ja zaczęłam studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim teatrologię. To taka specjalizacja na polonistyce w Krakowie. Mm-hmm. W Katowicach na Śląskim to jest trochę inaczej. Od razu jest teatrologia jako teatrologia, a tam mieliśmy ten frajder, że byliśmy z polonistami i równocześnie mieliśmy taki własny trak, własną ścieżkę teatrologiczną, też z przygotowywaniem przedstawień, reżyserowaniem, pisaniem recenzji, różnymi ciekawymi rzeczami. Ale ponieważ miałam taką wizję, że kto wie, Być może jednak zostanę nauczycielką, lubię uczyć, w ogóle lubię młodych ludzi, lubię taki kontakt i trochę to mam w genach. Moja mama też jest polonistką, więc się zapisałam na kurs pedagogiczno-psychologiczno-metodyczny, tak? tak. Żebyś mogła uczyć w szkole. I
0: mogłam, i uczyłam nawet przez rok. Okej, czyli w CV wpisane. Polonistka, tak, roczna. No dobrze, ale czemu teatrologia?
1: teatrologię, bo tym się interesowałam w liceum. Lubiłam i tak od strony widza teatr i i występowanie i jakoś czułam to. Do dzisiaj to jest coś, co jest bliskie i nie na zasadzie jakichś takich, wiesz, złamanego serca i straconych nadziei taka nastolatka, jesteś wielką chciała, aktorką na stelatkach, która chciała zostać. Chociaż trochę tak, no, no, no trochę mieliśmy taki frajd, grania w różnych teatrach, jeżeli mhm. nawet po świecie, e, jako, jako aktorzy. tak, Mam Hamletem kochana, ty nie wiesz z kim rozmawiasz.
0: Ja za każdym wiesz. razem odkrywam
1: coś nowego. Ale to takie naprawdę fantastyczne czasy. Ostatnio dowiedziałam się, przepraszam za dygresję, najwyżej się wytnie, to takie słynne radiowe, <grymnie> najwyżej się wytnie. Odkrywałam, analizując akurat pomysł na wychowanie, kształcenie, edukację dzieci w Wielkiej Brytanii, że zajęcia teatralne, mhm. i to tak szeroko pojmowane, i sceniczne, aktorskie, wokalne, ale też cała choreografia, produkcja przedstawienia, to są obowiązkowe zajęcia dla wszystkich dzieci od najmłodszych lat szkoły podstawowej tego, że chcą wyprodukować, prawda, pokolenie, że wszyscy Anglicy to aktorzy, aktorzy, tak? Tylko, że jest takim ogromnym bodźcem rozwojowym. To znaczy i uczy, tak, bycia z ludźmi, występowania, artykułowania tego, co się myśli, jak się myśli, ekspresji. No a w ogóle, żeby zrobić spektakl, to trzeba naprawdę wiedzieć, jak logistycznie zarządzać, jak jak działać, jak, no. Dlatego się uśmiecham do mojej przeszłości, że ten teatr tam się pojawił 10 10 lat temu.
0: No tak, no ale jak zna się trochę ciebie, to widać i to to takie wrażliwość na sztukę i na kulturę i to, że rzeczywiście to są jakieś takie przestrzenie ważne w twoim życiu, to, to na pewno to jest też związek z twoim wykształceniem, ale z drugiej strony, że ta logistyka, no tak, to, to też widać, że po prostu przy wszystkich przedsięwzięciach, w których bierzesz udział, to wymaga to wielkiej logistyki. No, wymaga też szczęścia i pomocy z nieba. Amen. Żeby- <laughs> ale to nie koniec podcastu. <laughs> mhm. Okej, okay, a ta Teologia.
1: Teologia się pojawiła z wyrzutów sumienia, bo faktycznie po takim przyjechaniu do Krakowa na pierwszy rok studiów i kiedy się okazało, że jest duże tempo mhm. i jest intensywnie, faktycznie na pierwszym roku mieliśmy kapitalnych wykładowców i ja się przekładałam, no, chodziło mi o to, żeby się żeby zaistnieć tam, prawda, na początku. Tym bardziej, że to były interesujące rzeczy, bo uczyliśmy się o teatrze antycznym, uczyliśmy się o literaturze, no początki literatury w ogóle polskiej, ale też były, mówiąc krótko, ciekawe rzeczy, więc się uczyłam dużo. I w pewnym momencie, a byłam już osobą wierzącą, to było tak, że ja jako nastolatka odkryłam wiarę dla siebie, odkryłam Pana Boga, doświadczyłam tego, że mnie kocha, że było to dla mnie coś bardzo ważnego i pewnie wtedy właśnie na pierwszym roku studiów bez wahania byłabym w stanie powiedzieć, jeżeli coś jest dla mnie priorytetowe, najważniejsze w życiu, to to jest kwestia tego, że jestem osobą wierzącą. No i nagle coś się zaczęło tak rozjeżdżać. To znaczy o Dionizosie wiedziałam naprawdę dużo, o początkach teatru antycznego, o Aischylosie, Sofoklesie naprawdę mnóstwo. Fascynowałam się tą tragedią antyczną, mniej komedią, a była trochę bardziej podejrzana, ale również no, siedziałam nad tym sporo. I zobaczyłam, że to ma się nie jak do tego, co ja wiem o tym, w co ja wierzę. Mhm. Więc moje, moja decyzja, bo to wyglądało w ten sposób, że po prostu po pierwszym roku zaniosłam swoje papiery na Papieską Akademię Teologiczną. To jest dzisiaj Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. To było obok, na ulicy Gołębiej była polonistyka, na ulicy Franciszkańskiej jest, wtedy była teologia. No to się idzie pięć minut, niecałe mhm. nawet. No i, i, i tak zaczęły się moje studia teologiczne z wyrzutu sumienia. Mhm. Ale zakończony sukces some tak, tak skończy, skończyłam. Nawet zaczęłam, to, to już akurat bez sukcesu, próbowałam zrobić doktorat, no ale wtedy okazało się, że radio jest rzeczywistością zazdrosną i mm-hmm. nieznoszącą konkurencji i łączenie pracy w radiu w Katowicach i y, doktoratu w Krakowie się nie, nie powiodło. A
0: było, było obiecująco. No dobrze, no to gdzie się pojawiło i jak się pojawiło radio? Bo tak jak już się przyznałaś co do swojego wykształcenia, no nie ma tutaj nie wykształcenia dziennikar- dziennikarskiego. Ale wiesz, tak w ogóle
1: jest, nie wiem, jak w Radiu M chyba też, nie wiem, czy mamy dziennikarzy po dziennikarstwie, pewnie ktoś może tak, ale tak myślę, że w ogóle dziennikarz po dziennikarstwie z całym szacunkiem, bo są takie mm-hmm. studia, no ale w ogóle, gdybyśmy się metodologicznie zaczęły zastanawiać, no to dziennikarstwo nie jest nauką, prawda? Mm-hmm. To jest jakaś umiejętność, można pozbierać różne komponenty tejże umiejętności i je tam wykładać. na tak, tak, natomiast mm-hmm. zawsze, ja przynajmniej tak jak, czy to uniwersyteckie wykształcenie, jakie tam odbierałam, to było tak, że bądź w czymś, co cię interesuje, może nie tyle ekspertem, czy specjalistą, ale znaj się, wiedz, gdzie masz szukać, jak się poruszać w tej dziedzinie, a dziennikarstwo jest po to, żeby w sposób inny niż naukowy, atrakcyjny, zależny od tego, w jakim medium pracujesz, do jakich ludzi się zwracasz, żeby o tym, na czym się znasz, potrafić opowiedzieć albo porozmawiać. w moim przypadku to zazwyczaj jest kwestia rozmawiania. No to jak się pojawiłaś
0: w radiu? Jak to się stało? To
1: chyba się stało tak. Pierwsze to tak z pokolenia na pokolenie, bo mój tata jest dziennikarzem radiowym. Czyli łączysz w
0: sobie mamę i tatę. O, tak, jak każdy. Zdecydowanie, ale nawet pod kątem zainteresowań i pracy. Tak, zawodowej. zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie. Mhm. Tak. Ja jakoś tym nasiąkłam i.
1: Nie, nie żałuję, to jest fajne. Poza tym teraz, kiedy jestem już dorosłym człowiekiem, to też daje taki dodatkowy walor, że z moimi rodzicami oprócz spraw życiowych, rodzinnych, <głos> doraźnych, mam też o czym porozmawiać, jeżeli chodzi o, o te sprawy, które po prostu są dla nas interesujące. To
0: mm-hmm, tak. mm-hmm. No dobrze, no ale jak trafiłeś no, do Radia?
1: No najpierw casting? ogłoszenie, tak. To teraz będzie, nie będzie to lokowanie produktu, ale zaraz powiem, gdzie to ogłoszenie było, bo to jest zabawne. Uczyłam szkole, to znaczy mm-hmm. pierwsza rzecz, którą robiłam po stu Studiach. Jak skończyłam polonistykę i teatrologię, wyszłam za mąż i wróciłam do Katowic i jeszcze za bardzo się nie zabrałam do tego, co mam robić w życiu. Mhm. I pojawiła się propozycja pracy w liceum, jako właśnie nauczycielki języka polskiego, wychowawcy i bibliotekarki. Taki miałam od razu kombo. Czyli jak zwykle trzy jednym nie może być tylko jedna kombo. działalność. Wtedy jeszcze tak. Wtedy jeszcze studiowałam teologię. czyli znaczy, kończyłam pracę magisterską, więc to tak jeszcze trochę mhm. wyglądało. I co? I, no i zaczęłam uczyć, tak. Chyba szybko się zorientowałam, że może nie tyle, że to nie jest dla mnie, bo do dzisiaj, a to już minęło 20 lat, mam takie predylekcje, o tak to ładne nazwy, takie, taką chęć w sobie, że jeżeli by się nadarzyła okazja, żeby gdzieś tam uczyć, albo przynajmniej mieć kontakt z ludźmi młodymi, dziećmi, to, to lubię, to, to gdzieś to we mnie jest. Natomiast bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że to jest praca, której Trzeba się poświęcić i to mówię bez przesadnego patosu. Mhm. Pozdrawiam w tym momencie moją mamę, bo wiem, że jest tego typu człowiekiem, który na, naprawdę była kapitalną, bardzo lubianą, cenioną, szanowaną polonistką. Nie, nie poświęciła się na zasadzie, żeby zapomniała o nas, bo, mhm. bo mieliśmy mamy w domu bez wątpienia. Natomiast faktycznie no to trzeba kochać, to trzeba czasami brać na klatę, zaciskać zęby, no różne, ale to dlatego, że to jest człowiek, tak? Znaczy nie można tego traktować jako zawodu, tylko to jest drugi człowiek, i, i ten. No, ja, a ja chyba byłam w takim momencie, że mnie jeszcze strasznie dużo rzeczy ciekawiło, że mhm. nie umiałam jakby zostać tak w tym miejscu i, i że to będzie to, a poza tym też zdarzyłam się z takim, jak ja uczyłam w szkole, to to był, to, to był rocznik, który był bodajże drugim rocznikiem licealistów, którzy przyszli po gimnazjum. Mhm. Ludzie niewiele młodsi ode mnie, może bym się też mogła uczyć, tak teraz liczę w głowie. Mogłabyś mnie uczyć. Polskiego, kochanie. No. <laughs> I to, no, teraz będę się gryzła w język, żeby czegoś złego nie powiedzieć, ale chodzi mi o to, że to byli ludzie, którzy tak trochę traktowali uczenie się w ogóle, a szczególnie języka polskiego, na zasadzie, do czego to jest mi potrzebne. To hmm. takie, mam wrażenie, że wcześniejsze roczniki jeszcze wiedziały, że no halo, no, jestem w liceum, uczę się polskiego, czytam lektury i, i w ogóle to jest potrzebne, żeby w ogóle funkcjonować. A, a to był ten pierwszy rocznik, który już tak w ogóle... Hmm. o co on Kochanowski, o czym ta baba do nas mówi, hmm. czego chce, więc ja stawałam na uszach, żeby ich przekonać, że to jest potrzebne, nie dlatego, że bardzo kochałam Kochanowskiego, tak? ale dlatego, że przydaje się do myślenia. Dzisiaj to pytanie jest bardziej ostre i dzisiaj edukacja się z tym mierzy, bo jest tyle informacji, że naprawdę przekonać młodego człowieka, że to. co, To jest ważne. W ogóle nie uważam, że powinno się to robić, to, to hmm. znaczy gdzieś jest ta, ten moment, że m- młodzi ludzie muszą wziąć odpowiedzialność za to, czym się interesują, bo nie są hmm. w stanie się nauczyć interesować wszystkim, hmm. no. No, więc tak. Ale to taka to
0: podklesja to przepraszam. No dobrze, no ale no, dalej nie wiemy gdzie to radio. A radio i gazeta Wyborcza. O. No to ogłoszenie, to szukujące miejsce.
1: Ogłoszenie szukamy dziennikarzy. Takie mhm. znaleźliśmy, to z moim mężem akurat, nie wiem, nie, nie, nie żeśmy szukali pracy dla mnie za pomocą y, tego działu ogłoszeń w Gazecie Wyborczej, no ale gdzieś to właśnie pamiętam dokładnie tak, że w Gazecie Wyborczej Radio M teraz też ma czerwone, czerwień w logo, ale wtedy miało tej czerwieni znacznie więcej, więc się bardziej rzucało w oczy. Mhm. Może z tego to wynikało. Przyznam, że wiesz, to był rok, rok 2000 mhm. albo w 2001. Jakoś tak. Więc 2001 chyba. Tak więc ja, nie, nie, przepraszam, jeszcze będę, będzie poprawka, to będzie 2002. Więc ja nie znałam tego radia w ogóle. Trochę mnie usprawiedliwia to, że mieszkałam w Krakowie przez mhm. wiele lat, więc to nie. Ale no nie, nie znałam, włączyłam radio, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Długo musiałam czekać, żeby usłyszeć, o czym to radio, czym to radio jest, bo tam okay. przede wszystkim grała muzyka i mhm. tyle. Ale no nic. No, wizja była taka, spróbujmy. I wysłałam ogłoszenie. Pamiętam jakiś taki listopadowy dzień, idę przez planty w Krakowie, gdzie jeszcze jeździłam właśnie na studia. Odebrałam telefon z zaproszeniem, że mam przyjechać na rozmowę. I jakieś tam pierwsze nagrania. Trochę to trwało, robiłam jakieś ferietony, coś nagrywałam, aż w końcu dostałam umowę. 20 lat temu, 21. Nie,
0: 20, 20. I tak trwa ta przygoda. Myślę, że ci z Państwa, którzy słuchają Radia M, e, wiedzą ile różnych rzeczy, ile różnych audycji prowadzisz, prowadziłaś i e, ile rzeczy cię interesuje, ale też no, które jesteś w stanie podjąć, e, z, wziąć na dziennikarską klatę, bo rzeczywiście radio chyba daje takie możliwości, że można w wielu różnych dziedzinach się też, e, z wieloma różnymi dziedzinami się zmierzyć, niekoniecznie tymi, które nam są najbliższe, I, ale to chyba też ma jakiś taki, e, no też wpływ na na twój rozwój, daje taki rozwój? Chyba tak, takie błogosławieństwo i przekleństwo w jednym, tak? To znaczy, że radio
1: ono kusi różnymi rzeczami, to znaczy to, że faktycznie o różnych dziedzinach życia można rozmawiać, robić audycje, to jedno co grozi zawsze powierzchownością, to znaczy z jednej strony człowiek ma apetyt na to, żeby porozmawiać i o tym, i o tym, i o tym, no ja się zajmowałam w radiu począwszy od sportu, skończywszy na polityce, mm-hmm. po drodze, nie wiem, dbaniem o zdrowie, historią, wychowaniem dzieci, audycjami dla dzieci, słuchowiska robiłam, bajki dla dzieci opowiadałam na antenie Radia M. no przeróżne <ścoughs> dziwne rzeczy. Radio dzisiaj jest jeszcze radiem, które da się chwycić, tak, są podcasty, a radio, w którym ja zaczynam pracować, było radiem faktycznie takim, które trwa tyle, ile, ile jesteśmy na antenie, więc mm-hmm. Więc mm. przyznam, że ja ciągle nie umiem się przerzucić na, na tę nową rzeczywistość, że, że radio da się zatrzymać, tak, uh-huh. prawda? da się chwycić, ale też nie, nie zawsze, no bo wszystko co robią prezenterzy, co się dzieje w serwisach, no to jest ta to, to ulotność, czasem smutno, że jest to na chwilę, czasem yy, mówimy uf jak dobrze, że na chwilę, bo... <słuch> Bo no, może to, nie wszyscy
0: usłyszeli. Tak, tak. No to zostawmy. Okej, okay. ale wiesz co ciekawe, bo właśnie teraz jak o tym powiedziałeś, to sobie zdałam sprawę, że faktycznie, że dzisiaj już wiele rzeczy możemy uchwycić, możemy sobie wrócić do audycji. A kiedyś to jak minęło, to minęło. Faktycznie jakoś tak w mojej świadomości to już jest jakoś tak słabiej, że już się tak przyzwyczaiłam do tej podcastowej przestrzeni, że gdzieś nie kojarzę właśnie radia aż z taką ulotnością. No, tak interesujące. Dobrze, no ale w tym wszystkim, o czym opowiadasz, przejawia się i przewija się taka nić, która chyba towarzyszy Ci przez przez większość Twojej kariery zawodowej i, i w ogóle Twojego życia i zainteresowania. A mianowicie kwestia kultury i kultury szeroko rozumianej. Kojarzysz mi się z osobą, bo znamy się już jednak troszkę, która nie boi się wychodzić trochę poza swoją strefę komfortu, (laughs) ale też w tej kwestii związanej z kulturą, że widzisz wartość w tym, też wartość z perspektywy wiary i z perspektywy takiej świadomości naszej wiary i tej chyba trochę misji też w świecie, w takiej korespondencji z dzisiejszą kulturą, z tym, że jednak warto popatrzeć co dzisiaj ludzie myślą, czują, jak to wyrażają. Chociaż ta dzisiejsza kultura, no, nie daje nam tych wartości takich chrześcijańskich na podanych, jak, nam, jak się może przyzwyczailiśmy z, z poprzednich wieków, prawda? Mhm. I właśnie ch- chciałabym, żebyśmy teraz trochę o tym porozmawiały. O tym, e, jak i dlaczego Warto jednak sięgać do, do tego, co jest dzisiejszą tą kulturą. No tą kulturę to mamy w, w różnych radiach i, i sama w internecie. Wyjdzie. Tak, sama wyjdzie. Wciśnię. Ona po prostu prawie wyskakuje z lodówki, mm. prawda? No ale kiedy już mówimy o teatrze chociażby, prawda, czy o literaturze, to, to chyba takie najbardziej ci bliskie dziedziny, to jak i dlaczego wychodzić tam i czego mm-hmm. szukać? Mm-hmm. I, I co to może dać naszej wierze? No właśnie. Był taki moment już lata temu w radiu,
1: kiedy prowadziłam magazyn kulturalny, że stanęłam w takim miejscu jałowe, jak się później okazało, dyskusji. Wiadomo, że ja sobie zapraszam gości, ale to nie jest tak, że jestem zupełnie starym żeglarzem, okrętem. Jednak tutaj konsultujemy, rozmawiamy, dyskutujemy z ówczesnymi wtedy, czy przełożonymi moimi, czy w ogóle ludźmi z redakcji że dlaczego ja o tym rozmawiam, skoro to takie, wtedy już nie pamiętam, czy było zbyt y, antykościelne, antyklerykalne, czy nie wiem, lewicowe, czy genderowe, czy jakie bądź, mhm. no, w każdym razie nie wprost chrześcijańskie, albo wręcz wprost y, antychrześcijańskie, czy achrześcijańskie. Jaką to ma wartość dla naszych słuchaczy? I przyznam, że to wtedy w, w, w spowodowało we mnie wręcz taką panikę, mhm. że no ale jak to? No, no, to nie jest tak, że sztuka, że kultura będzie nam jest cenna, jest wartościowa, jeżeli mówi wprost o wartościach o wierze i to jeszcze na zasadzie takiej czytanki dla małego dziecka, mm-hmm. że podaje te treści na tacy tylko w pozytywnym y, świetle i w pięknych barwach. Zdarza się bardzo rzadko, mm-hmm. ale zdarza się, że tak, że coś, co, z czym się identyfikujemy jako ludzie wierzący jest tak przedstawione, że powoduje zachwyt mm-hmm. I, i w tych kategoriach myślę, że to można myśleć, ale to się myślę, że zdarza i zresztą dobrze, w ogóle dzięki rzadko. Bo to tak cały czas w tym zachwycie, to, to też nie o to chodzi. Znacznie, myślę, ciekawiej, chociaż też bardziej wymagająco jest wtedy, kiedy w sztuce jest coś, co nas szokuje, co nas gorszy, co nas uwiera, boli, z czym się nie zgadzamy. Tylko pytanie, czy jesteśmy do tego przygotowani, żeby odbierać taką sztukę. Czy mechanizm obronny się od razu włącza, albo, albo strach, albo po prostu też niekompetencja, nieumiejętność, bo jeżeli się przez lata bronimy przed takim przekazem, no to potem nie, nie odczytamy tego, nie dotrze do nas to, nie, nie będziemy w stanie wejść w jakikolwiek dialog, mm-hmm. nie będziemy w stanie też zostać na dłużej z brakiem rozwiązań i odpowiedzi, które w jakimś, nie wiem, książce, spektaklu, filmie są po prostu zostawione, że trzeba się z tym pozmagać, żyć trochę. No i wracam do tego momentu właśnie, kiedy kiedy takie były oczekiwania wobec jakichś tam programów, które miałam robić i i nawet sama też wpadałam w pułapkę taką, to znaczy szukałam tych rzeczy, które będą tak po Bożemu, to znaczy będą takie. Raz, że narażałam się wtedy na niestety spadek jakości mocny. To jest nasza ogromna bolączka, problem, że... Ludzie faktycznie wierzący albo, no nie muszą być artystami, ale niestety czasami uwierzają, że są i, mhm. i robią różne rzeczy artystyczne, tu cudzysłów, no i potem są jakieś takie gulfoniki, mhm. Albo nie potrafimy się przedrzeć przez to, że ten głos y, wartości może być w jakiejś polifonii, że może mm-hmm. być wśród y, zupełnie innych głosów i że, no, o to chodzi, żeby to wydobyć, żeby, żeby się z tym zmierzyć. No. Y, magazynu kulturalnego na antenie radia takiego jak ja sobie to wyobrażałam, żeby, żeby to było przestrzenią y, też dyskusji i takiego trochę uczenia się odbioru sztuki, jako takiego nie, nie ma, a wiem, że jest ogromna potrzeba. To znaczy, że tak, y, mówić o kulturze jak biuro ogłoszeń, tak, jako to anonsę, to, to, to jest w ogóle się mija z celem. To mm-hmm. niech sobie to robią za własne pieniądze ci, którzy coś produkują artystycznego. Tak? A znowu, żeby nie robić sobie siebie tuby dla też tych poglądów, których nie chcemy, bo to ja nie jestem naiwna, że w sztuce jest wiele też oczywiście takich treści, które, z którymi ja się nie zgadzam, które mnie bolą, które, o, o, owszem, mnie naprawdę oburzają, czy, czy na które że jestem uważna, ostrożna, nie chcę się im poddać, to tak, tylko że, no co naszą odpowiedzią ma być bojkot? No nie, naszą odpowiedzią ma być umiejętne korzystanie, też przygotowanie się do odbioru. Bardzo mi odpowiada taka, powtarzana zresztą wiele razy przez księdza profesora Jerzego Szymika wskazówka, że on czyta literaturę współczesną, polską, po to, żeby się dowiadywać, czym żyje człowiek. Pewnie też, bo jest specjalistą, wobec czego też pewnie po to, żeby zobaczyć, jaki to jest poziom, jakim językiem dzisiaj pisarze operują, jaką wrażliwością. Ale, że jest to dla niego taki sejsmograf, jak on to ładnie mówi, żeby wyczuć, czym żyje człowiek, co się z nim dzieje. No i ja bym chciała, żebyśmy tak ludzie wierzący traktowali sztukę, tylko, że wtedy musimy też... No niestety tę poprzeczkę sobie postawić wyżej, to znaczy musimy być mądrymi odbiorcami. A to mm-hmm. nie wystarczy wpaść raz na jakiś czas tam na, do teatru, czy do, do jakiejś,
0: do jakiej, jakąś książkę chwycić. A jak byś mogła, to jakbyś y, poprowadziła ludzi, którzy by dali, tobie dani do tego, żeby stali się takimi mądrymi odbiorcami? Co byś zrobiła? <śmiech> Teraz jesteśmy w sferze marzeń. to <śmiech> wszystko. <śmiech> okay, okay. <śmiech> Wiesz
1: co, ja w bym... studio
0: wszystko przyjmie.
1: A, właśnie. No właśnie. Ja się niestety na tym studio często zatrzymuję i chyba tak z tą odpowiedzią też będzie. To znaczy wiesz to, co mi, mi pomaga, rozmawianie. Mm-hmm tak mi się wydaje, że to jest kluczowe. Rozmawianie, wypytywanie twórców, Twórców. tak, tak. tak Myślę o twórcach, o o pisarzach, o aktorach, o reżyserach, zadawanie im pytań, słuchanie. Ktoś powie, nie wiem, że to jest najgorsze pytanie, co artysta miał na myśli, to co miał na myśli, to powiedział (laughs) przez swoje dzieło. Ale no nie, żyjemy w czasach (laughs) post-post-postprodukcji, nie tylko postmodernizmu, tylko post-postprodukcji. Produkcji, czyli jeżeli możemy złapać jeszcze reżysera, aktora i z nim trochę porozmawiać. Tylko nie, prawda? Jak tam pan się czuł, albo co tutaj? Tylko tak, tak naprawdę, ja lubię rozmowy z aktorami, to, to, to takie chyba najczęściej prowadziłam, gdzie oczywiście oni nie są od tego, żeby dokonywać analizy tego, co zagrali, mhm. e, takiej e, analizy ze strony widza, ale często są kapitalni w tym, jakby z tym pierwszym zmierzeniu się z tekstem, z rolą, z postacią. I m- mnie to na przykład bardzo pomagało. Mhm. E, więc m- no, tak mi się wydaje. A druga rzecz to taka też... Yy, yy, to, do, do czego bym chciała zachęcać ludzi wierzących, do odwagi. To znaczy, y, idźmy tam nie przestraszeni, że to jest coś takiego zupełnie z, nie z naszego hermetycznego świata, tak? Idźmy z takim zainteresowaniem, z gotowością wejścia w jakiś dialog, w jakąś polemikę.
0: Ale wiesz, odwołam się teraz może do tej ostatniej kwestii, o której powiedziałaś, czyli do tej odwagi. Wydaje mi się, że czasami brakuje tej odwagi z dwóch powodów. Jeden to dlatego, że może gdzieś czujemy, że to nam zrobi jakąś krzywdę. To jest ta ostrożność też, o której wcześniej mówiłaś. A z drugiej strony, że może brakuje nam też jakichś argumentów do dyskusji albo po prostu czujemy się sami niepewnie ze swoją wiarą, światopoglądem i może też czujemy się niepewnie ze światem, który nie jest czarno-biały.
1: No tak, chyba to najbardziej, tak? To że ostatnie. Najłatwiej byłoby, że tutaj to jest dobre, to złe, to jest... Spójrzmy,
0: indeks tak, sztuk to... zakazanych. Mhm. Bo to jest, Książek jest zakazanych dobre i też rzeczy. i
1: etycznie, i moralnie, i artystycznie, i jeśli chodzi o jakieś idee, tak, żeby... żeby no, no tak się nie da. Ja żeby nie było. Ja też wychodziłam wiele razy z jakiegoś spektaklu, czy w połowie przestawałam czytać. Mam taką zasadę, że jak ta książka mnie tam nie wciągnie do którejś strony, to też nie, nie, bez przesady nie będę czytać do końca. Mm-hmm. Albo, że wychodziłam niesmaczona. Może to jest najlepsze s- sformułowanie, ale czasami łapię się, łapałam się też na tym, że ten moment powinien być momentem jednak y, jakiejś pracy intelektualnej. Nie mm-hmm. tylko zatrzymać się na tym, że nie. Nie pasuje ci? Nie pasuje mi. To mm-hmm. w ogóle nie mój świat. O, nie wiem. Beznadziejni, genderowcy, mm-hmm. wojujące feministki i inne okay. tam. jakieś lobby. Nie, tylko że to, to jest też moment, kiedy, kiedy nie należy się odwrócić na tak? Nie żeby teraz promować, zachwycać, skrytykować, oczywiście, że tak. Ale
0: konstruktywnie.
1: Mm-hmm. I, I to mnie od, oczywiście grozi coś innego, że no jako dziennikarka to powinnam od razu w jakieś dziennikarskie buty t, t, tego, ale ja nie mówię o, o takim branżowym działaniu, mm-hmm. tak? Nie mówię o tym, że takie jest znane, że książki, że jest rzadkością to, że się książka spotkała z dobrą recenzją krytyków i czytelników, tak? Okej, okay, <gry> tak, tak, tak. Że, <gry> że nie, jak krytykom się podoba, to czytelnicy nie są zainteresowani i odwrotnie. Mm-hmm. Ja nie myślę teraz o odbiorze dziennikarsko-recenzencko- krytyczno-literacko-teatralnym. I tak dalej. Myślę o takim po prostu zwykłym naszym odbiorze. Myślę o tym, czy to mnie będzie służyło, czy to jest jakieś pole dyskusji, czy to jest w ogóle, bo zaczęła się od tego, czy to jest w ogóle też ważne dla mojego rozwoju duchowego, mhm. dla mojej wiary. No to nasza wiara się realizuje w konkretnym świecie a kultura o tym świecie opowiada. Opowiada innym mm-hmm. językiem, w inny sposób, niż będzie opowiadała teologia, kazanie, rozważania duchowe, czy poezja nawet, tak? To będzie, no, poezja się zalicza do kultury, chociaż no, teologia też się zalicza, wszystko jest kulturą, tak? Tak, tak, tak. No więc y, wydaje mi się, że to jest nasz obowiązek, żeby jakoś to konfrontować, to, to sprawdzać jak to się, jak to się dzieje. No, jak, jak myślisz, jak były, wiem, czasy Nerona, no to nam się wydaje, że to jest jakaś taka zamknięta, rzeczywistość, nie wiem, takiej rzeźby, takich obrazów, takiej poezji, taki, takich dramatów. No ale to też się wtedy działo. To była sztuka aktualna,
0: bieżąca. No to my mamy taką, jaką mamy dzisiaj. Mhm. A myślę, że to, na co zwróciłaś uwagę, odnośnie tego, że to jest jakiś język opowiadania o świecie, tak? Że kultura, że właśnie literatura, czy teatr, czy w ogóle różne inne dziedziny, że one opowiadają coś o świecie i o człowieku, i kiedy my jakoś tak nie chcemy tego słuchać, bo nam nie pasuje, mówiąc już tak bardzo wprost, no to jakiś ten obraz naszego świata jest niepełny. Mhm. Tak? I jak głosić Ewangelię, skoro, skoro właśnie ten obraz, no, gdzieś tam sobie pomijamy jakieś mhm. wątki. Z tego, o czym mówisz, jakoś też mi wybrzmiewa ten postulat papieża Franciszka, który mówił o tym, że w tej misji ewangelizacji, w tym wychodzeniu, to my się trochę ubrudzimy. Nie chodzi mi o to, wiesz, o taką faryzejskość teraz, że że schodzimy z z z piedestału naszej świętości i dobrze. Nie, 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 nie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że czasami z z lęku przed jakimiś konfrontacją właśnie, bo mam też wrażenie, że ten lęk może też wynikać z tego, że że jakoś nasiąkniemy tymi wpływami, że że to jakoś nas zmiękczy, tak, w naszej jakimś radykalizmie ewangelicznym czy moralności. Nie boisz się tego? Nie widzisz tego, tego, tak po sobie też takiego niebezpieczeństwa, że potem, wiesz, łatwa jest droga do relatywizmu.
1: No może masz rację, tylko, że sobie myślę, że Pan Bóg sobie z tym poradzi.
0: Z tym relatywizmem? Nie, z tym
1: naszym nasiąkaniem. To znaczy, bo co jest alternatywą? alternatywą nie jest nasze. środowisko. Tak. I, i niestety, jakby alternatywą była czystość, świętość i, na, i nieskalaność. Z tą świętością to bym polemizowała. Z czystością i nieskalanością, czy niepokalanością, wręcz też też oczywiście mówię wszystko trochę tak oczywiście. ironizując. Mm-hmm. Bo, bo to nie jest alternatywa, tak? To znaczy, gdyby, gdyby te wszystkie eskapistyczne kierunki, czy to w ogóle w psychologii, ale też w kościele jakieś takie, no to jest sekciarskie wtedy, mm-hmm. tak? Bo my, 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 my myślamy jakąś taką nierealną, alternatywną rzeczywistość, ale właśnie nierealną. No, no nie. No to znaczy mi się wydaje, że odpowiedzią na to, żeby tym nie przesiąknąć, tak, jest żeby rdzeń nie rdzenie przesiąkł. Tak? To znaczy mm-hmm. tu jest istota, żebyśmy w tym, co jest najistotniejsze naszą w naszej tożsamości, w naszym poczuciu do tego, gdzie przynależymy, gdzie jest nasze serce, z czym się identyfikujemy, żeby to nam się nie zatarło. A cała reszta to, to już to, to jest spotkanie z drugim człowiekiem i z kulturą dzisiejszą. No tutaj nie, jakby nie widzę jakiegoś wielkiego zagrożenia. No to, co, co nam się może stać? Ja nie mówię, żeby chodzić na seanse spirytystyczne. Ja, ja mówię, nie żeby, polecamy. Ja mówię, żeby pójść ale ktoś powie, ale przecież dzisiejsza sztuka ma często coś demonicznego w sobie, mm-hmm. tak? Przecież ma albo treści właśnie, takie obrancy chrześcijańskich chrześcijańskie wprost, mm-hmm. tak? Y- I co z tym? Y- y- no i Powiem ci, że było kilka spektakli, nawet tutaj takich w, na Śląsku granych, gdzie ja nie szłam. nie szłam, jak gdyby stwierdziłam, że wystarczy mi to, co o tym wiem, że, że jakby nie, nie czuję, ani nie mam potrzeby zawodowej <głoszenia> się zobaczenia i wypowiedzenia, ani no, no nie. I koniec. Hmm. Ale wcale mi się nie obraziła, gdyby ktoś powiedział, a wiesz, a ja właśnie chcę to zobaczyć. Chcę to zobaczyć z bliska, przeżyć i tak dalej. to każdy zna swoją wrażliwość. Każdy hmm. też zna swój, wprost powiem, poziom intelektualny, że, czy się z tym radę da, da, uporać? I, mm-hmm. I ja o tych spektaklach też mówię, że właśnie mówię, nie, no jak gdyby intelektualnie mnie to nie interesuje, bo nie mam też takiego zaplecza, tylu, nie wiem, przeczytanych tekstów, tyle kontekstów w związku z tym, żebym mogła jakoś temu sprostać. Wiem, że to będzie tak odległe od mojej wrażliwości, mojego światopoglądu, że nie.
0: Trochę z tej naszej rozmowy wynika, że to, co motywuje do tego, żeby jednak mierzyć się z tą współczesną kulturą, to jest trochę taka ciekawość i takie Nieustanne poczucie, że jesteśmy w drodze, w rozwoju, że nie siadamy sobie na kanapie i teraz czytamy już tylko rzeczy, które tak wpisują się w, nasz, w, no, w nasze jakieś upodobania, czy nie nie, nie, wracam, nie nie jesteśmy tylko w tej strefie komfortu, tylko mhm. jednak no, mamy tą świadomość, że żeby być misyjnymi w tym świecie, to trzeba z nim iść. No tak. Znaczy, wiesz, no,
1: że że, że trochę trochę idę na łatwiznę. To znaczy, no, bo życie jest tak szybkie, że to, że że człowiek jednak czasami chce poczytać coś, co będzie tylko i miłe, albo tylko przydatne, tak, jakiś poradnik, jakiś tekst, któremu tam, nie wiem, do zawodowego życia jest potrzebny. Więc to to bym skłamała, gdybym powiedziała, że nie, nie, teraz tylko ta literatura taka zadziorna, boląca, piechąca i i tak dalej. której chodzisz
0: i i przeżywasz i myślisz,
1: I myślę, że tego świata się już nie da naprawić. No i tak tak mi się wydaje, że to jest jedna z konkluzji z dzisiejszego obcowania z kulturą, że tego świata się nie da naprawić.
0: Jest to myśl prawie zbawcza, bo wtedy szukamy tego, kto może naprawić. No dobrze, to na koniec o tym. Jak ty szukasz tego, który może naprawić ten świat? Tak w codzienności, będąc tak aktywna zawodowo na wielu różnych płaszczyznach, plus będąc przede wszystkim chyba żoną i mamą.
1: No to jest bolące dla mnie pytanie, bo oczywiście teraz jakbym miała przy radiowym mikrofonie zrobić rachunek sumienia, no to, to nie jest to miejsce, gdzie się człowiek spowiada, tak? Spowiadać się nie musisz.
0: Nie rozgrzeszam, więc...
1: No Kapłaństwo kobiet mówił że nie. nie. To nie ten temat dzisiaj. Nie ten... No to jak to zacytuję grechutę, to niech to będzie spowiedź, ale bez rozgrzeszenia, tak? Nie chcę, by rozgrzeszano mnie z mojego życia. No nie, to tak. Ja y, robię to w biegu niestety. To znaczy to jest moja bolączka, że y, bo myślę o modlitwie oczywiście, mm-hmm. tak? No bo jeżeli mówimy o, o tym, gdzie, się, gdzie szukam siły Pana Boga i tego, no to to bez wątpienia jest y, po prostu modlitwa. Przez wiele, wiele lat y, były takie dwa główne nurty dla mnie. Jeden to y, modlitwa we wspólnocie, mm-hmm. która miała też znamiona takiej modlitwy osobistej. Mhm. Bo myślę, że jeżeli popatrzymy, na no różne są wspólnoty, ja akurat jestem od wielu lat związana z domem modlitwy, taką wspólnotą, która też tu na Śląsku wyrosła z ruchu Światło-Życie, wobec czego ten kontekst jakby takiego doświadczenia w kościele katolickim, informacji, a potem myślę otwarcia na Pana Boga, w, na jego powołanie do tego, że modlitwa jest szczególną przestrzenią po prostu życia. Mhm no więc tej modlitwy w naszej wspólnocie jest naprawdę dużo i ona tak wygląda, że nawet jak się modlimy wspólnie, to jednak każdy się modli osobiście. Mm-hmm. Takie mam mocne doświadczenie, że modlitwa wspólna może być takim głębokim zanurzeniu w sobie, w kontemplację, w, że, że tak to, to wygląda. Więc tym pierwszym nurtem przez wiele lat dla mnie było to, a drugą bardzo ważną sprawą, którą ostatnio staram się walczyć, to była Eucharystia. Mm-hmm. Miałam taki moment w życiu, że jakby ten nurt wspólnoty i osobisty i Modlitwy był dominujące, a no, msza to w niedzielę. Mhm. I powiem ci, że zatęskniłam za takimi czasami moimi studenckimi, gdzie byłam na mszy po prostu codziennie. Na Kraków mhm. sprawy tak sprzyjają, że to za każdym rogu był kościół i msze były o każdej porze dnia, wtedy przynajmniej. Widzę w tym niesamowitą wartość, że to to, to jest nie do przecenia. To się widzi. Z Mickiewiczem polecę, że ten tylko się dowie, kto cię stracił. (grym) (grym) Bo trochę jest tak, że można zobaczyć to po, po braku. Znaczy, że nic, in, wiem, że nic inne, żadna inna forma modlitwy nie zastąpi tej modlitwy, która jest sakramentem, która jest Eucharystią. I no, oczywiście, jako tam teolog z wykształcenia było o tym, no to pewnie bym do tego doszła mm-hmm. i stwierdziła, że to jest sz- źródło i szczyt Eucharystia i tym bardziej dla mnie też jest bardzo ważne czytanie po prostu Słowa Bożego I, i tu gdzieś spotykam Pana Boga, który mi mówi o sobie i o mnie. Więc, no, więc to wszystko jest nam przeświętej okay. I przyznam, że mi to dużo zajęło, żeby zobaczyć, że jak mi tego w życiu brakuje. I teraz, kiedy rozmawiamy sobie w listopadzie 2023, to jestem na tym etapie, żeby wygospodarować taką przestrzeń bardziej przewidywalną niż moje życie. Mm-hmm. <laughs> żeby to, żeby tam szat dawała ten pokarm taki codzienny. Może nie codzienny, od razu się zażegnuje, ale częstszy niż niedzielny. Częstszy niż niedzielny do życia.
0: Bardzo ci dziękuję za to podzielenie się. Za długo, nie? Za długo. Nie, nie, nie. Myślę, że że, 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 że właśnie bardzo dobrze, że dziękuję ci bardzo za to, czym się podzieliłaś. Wrócisz do nas tutaj, do wiarygodnych. Na pewno już trochę w innej roli. Nie będziemy jeszcze wszystkiego zdradzać. Niech to jeszcze będzie taki rąbek tajemnicy. A za dzisiaj bardzo ci dziękuję też za rozmowę, za też te wskazówki, które które nam dałaś i że jednak warto wychodzić, warto się mierzyć i i nie, nie spoczywać tylko na tym, co, co nam znane i dobre. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem dzisiaj była Dominika Szczawińska. Zięba. Dzięki. Jak co się rozmowa. tu siedzi, to się o wiele więcej mówi, prawda? Tak, zdecydowanie. <głos> <głos> tak, nawet siedzimy dzisiaj w, od, w odwrotnym układzie niż zazwyczaj. Państwo tego nie widzą, ale, ale tak, jest fotel prowadzący i fotel gościa. <głos> Dzięki. <głos> Dzięki serdeczne. Ja tylko przypomnę, że nagrywaliśmy się jak zwykle w studiu Radia M i niezmiennie za gościnę serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.